0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Uma conversa entre especialistas dispostos a explicar as estruturas que ligam o racismo ao passado colonial brasileiro, relacionando o tema a outras experiências do continente africano. Essa reflexão você ouve a partir de agora, neste episódio do podcast Justiça Federal em Debate, mediado pela juíza federal Clara Mota e pelo desembargador federal Roger Halp Rios. Foram convidados pela JUF para falar sobre racismo e colonialidade, revolução haitiana e seus reflexos no debate constitucional no Brasil, a professora Tula Pires e os professores Marcos Vinícius Queiroz e Gabriel Gualano de Godói.
2: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no podcast Justiça Federal em Debate, uma iniciativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Eu sou a Clara Mota, sou juíza e secretária-geral da nossa entidade. E hoje vocês vão acompanhar aqui comigo um papo sobre racismo e colonialidade. São os próximos dois episódios da nossa série especial do podcast a propósito da Semana da Consciência Negra. A conversa de hoje é uma conversa relevantíssima com especialistas, assunto que não poderia deixar de ser abordado numa entidade do Poder Judiciário. Pra vocês terem uma ideia, é, embora a gente esteja inserido numa sociedade estruturalmente racista e que, no plano institucional, o Poder Judiciário reproduza, através das suas decisões e da sua Constituição, essa conformação da nossa sociedade, a gente debate muito pouco isso na Justiça e debate muito pouco numa perspectiva tão profunda quanto a gente vai conversar hoje aqui. Os nossos convidados e convidadas são a professora Tula Pires, da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, o o professor Marcos Vinícius Queiroz, que é doutorando em Direito e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, e também está conosco o Gabriel Gualano de Godoy, que é doutor em Filosofia do Direito e funcionário da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, lá na República Dominicana. Esse papo ele vai ser mediado é, não só por mim, mas também pelo Roger Rios, que é professor e desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Tudo bem, Roger? Seja bem-vindo, uma honra estar com você aqui nesse papo hoje e com os nossos ilustres convidados. Como é que tá, Roger? Tudo bom? Clara,
0: Tula, Marcos, Gabriel, me permitam que a gente já inicie de uma forma mais descontraída, afinal de contas estamos aqui entre amigos, entre colegas, entre pessoas que têm interesses em comum, de entender melhor o mundo, de compreender melhor as questões que nos desafiam, do racismo, do direito, da justiça e assim por diante. É uma grande alegria estar aqui juntos, ter essa oportunidade, como disse a Clara, para a gente ouvir, para a gente aprender, para a gente dialogar com os nossos convidados, a Tula, o Marcos e o Gabriel, que tem uma longa trajetória de vida, de reflexão nesses temas que a Clara já disse. É um privilégio, um prazer estar aqui com todos, todos vocês. Bom, então estamos aqui juntos, vamos começar essa nossa conversa. A gente vai direcionar perguntas para os nossos convidados, mas também fiquem à vontade de um depois do outro querer intervir, a, a acrescentar, contribuir assim por diante. Tula, muito obrigado por estar tá aqui com a gente. Queríamos te ouvir. Essa relação entre racismo e sistema colonial, entre racismo e colonialidade. É possível a gente pensar um sem pensar o outro junto? E o que, que o direito tem a ver com isso?
3: Oi, Roger. Oi, Clara queria agradecer em nome de vocês ao convite da Juf, para a gente conversar, bater esse papo aqui hoje, junto com meu querido Marcos, junto com Gabriel, certamente a gente vai, ter, vai descobrir uma série de coisas né, que a gente ainda não sabe que compartilha, e é uma, uma alegria estar aqui com vocês hoje. E sendo muito direta, né, em uma das perguntas que o Roger levantou, que é tem como pensar racismo sem sistema colonial, racismo, colonialidade sem racismo? Não, não tem. Porque a raça, ela acabou sendo mobilizada na estrutura colonial, na engenharia colonial para organizar não só as nossas relações sociais a partir da linha que define e separa, de maneira incomensurável, humanos de não humanos, mas, a partir daí, também estruturar a organização econômica, a organização política, jurídico-institucional e política. Não tem, na experiência da Améfrica Latina que é essa que, nos, que a gente responde, que a gente teve como legado, não tem a possibilidade de a gente pensar na colonialidade, sem pensar no racismo. Porque é exatamente o racismo que sustenta esses modelos de organização institucional que a gente herdou. E o que, que o direito tem a ver com isso tudo? O direito até hoje fez o serviço, fez o serviço sujo e de maneira silenciosa para manutenção dessas estruturas de opressão e dominação. O direito, e isso eu aprendi muito com Marcos, que bom que ele está aqui, porque se eu entendi alguma coisa errada, ele vai corrigir corrige, né? e a gente pode aprender junto. Desde o processo de formação do Estado brasileiro, então, na nossa primeira experiência constitucional, a gente tem ali uma definição dos papéis das instituições públicas a serem construídas, né? depois dessa engenharia constitucional montada, que seria extremamente dedicada a inviabilizar qualquer projeto de liberdade concreta, real e efetiva, principalmente para pessoas negras e pessoas que continuavam ainda, nem os livres, né, nem os que continuavam escravizados naquele contexto. Isso faz com que não só a gente tenha exemplos de instituições políticas e jurídicas que se consolidaram depois de 1824, exatamente para implementar esse modelo de desumanização para corpos negros e indígenas e para garantia de privilégios para corpos brancos, como também foi através do direito que a gente criou uma série de procedimentos de inflição, de dor, de vilipêndio, de extermínio, de morte e a esses mesmos grupos sociais, então é importante demais que a gente esteja aqui hoje juntos, embora entre nós exista né, uma relação que é leve, essa leveza é importante para a gente tocar em assuntos que a gente não consegue tocar de forma responsável, sem constrangimento. Então, é exatamente a leveza construída em cima da confiança e na possibilidade de construção de uma nova realidade que faz com que a gente seja capaz de ter aqui uma conversa franca, uma conversa aberta, uma conversa que, para ser eficiente, vai precisar produzir constrangimento. E desse constrangimento pode ser que a gente não só entenda como, a cada dia em pequenas e grandes ações. A gente reproduz essa máquina de moer milhões de brasileiros e brasileiras ou a gente efetivamente perdeu de uma vez por todas essa batalha e a possibilidade de viver numa democracia.
0: Tula, muito obrigado pela tua resposta. Ela já nos abre muitos horizontes, muitas inquietações de produção de um verdadeiro diálogo como tu estás nos colocando. Queria aproveitar a presença do Marcos aqui entre nós, Autor de um livro premiado, Marcos, muito obrigado. Se puder depois nos falar um pouquinho mais sobre o livro como um todo, né? Mas ali no teu livro está dito: a tomada de poder dos escravos na ilha de São Domingos é um evento que questionou e continua a questionar as fronteiras e possibilidades do que se entende como modernidade. Fecha aspas. Essa mesma modernidade, agora digo eu, né?, que pregava ideias iluministas mas que ao mesmo tempo mantinha o sistema escravista como pilar da organização social e econômica. Diante disso, eu te pergunto, houve uma tentativa de apagar esse tensionamento provocado pela Revolução Haitiana na história do nosso direito constitucional? Houve uma tentativa de invisibilizar a diáspora africana como elemento central na nossa história, nas dinâmicas políticas, nas lutas por reconhecimento? E eu aproveito aqui, como professor de Direito Constitucional, que também sou aqui como vários, várias das amigas e dos colegas aqui, na nossa formação clássica, na graduação e até mesmo na pós-graduação, a gente quando ouvia falar do direito, das revoluções, só havia falado da Revolução Americana da Revolução Francesa. Como se nunca tivesse existido, e muito menos, tamanho importância que o teu livro mostrou da Revolução Haitiana para o direito constitucional do Ocidente da Modernidade. Gostaríamos muito de te ouvir sobre isso. Obrigado, Marcos.
1: Tula, Gabriel, Roger, Clara, é um prazer estar aqui com tanta gente que eu admiro, gente que... Tula é quase uma mestre, uma tutora para mim, assim, então estar tá compartilhando esse espaço com ela é uma honra, uma felicidade imensa. Também agradecer o convite da JuF, né, a felicidade de a gente poder estar discutindo com, com o público do direito, o público de tomada de decisão, é, de aspectos que, ao meu ver, não são só relevantes, né? são fundamentais, são bases da nossa formação nacional, da nossa realidade contemporânea. Roger, basta a gente pensar, né? a gente relembrar ali a nossa formação como jurista, né? nos tempos de graduação, depois pós-graduação, qual é a narrativa colocada? É aquela que é ensinada nos, nos livros de doutrina constitucional, de história de direito, história dos direitos humanos. De que o direito moderno ele surge... Ali no que é chamado da era das revoluções, né, com uma primeira revolução que seria a revolução inglesa ainda no século XVII, posteriormente as revoluções republicanas do final do século XVIII, né, a revolução dos Estados Unidos, uma guerra de independência, a revolução francesa. Nessa narrativa não existe espaço nem para as guerras de independência latino-americanas, né? que também eram revoluções republicanas e muito menos para a maior revolução da história, que é a Revolução Haitiana, que ela coloca, inclusive, como uma pedra no sapato sobre o que entendemos como mundo moderno. Eu sempre gosto de comentar que ela é, de fato, uma ogiva nuclear ali na nossa teoria e nossa filosofia política. Né? A partir do momento que você toma conhecimento da Revolução Haitiana, todo o seu mundo, necessariamente, precisa ser revisto. E esse silêncio ele é colocado. Né? Eu fiz uma pesquisa recente, inclusive com o um orientando da Tula, as dez obras mais citadas nos currículos de direito no Brasil, e fomos olhar né, se, quais eram as revoluções que são narradas. Nenhuma delas abre um, uma vírgula para falar do Haiti. Né? Lida ali com iluminismo, os contratualistas, as revoluções, francesas francesa, como paradigma, mas não se fala do Haiti. A gente foi para os currículos também, né, dos mais bem avaliados cursos de Direito do Brasil. Né? Também nas emendas dos cursos disponibilizados pelas faculdades, não há sequer nenhuma menção em relação à Revolução Haitiana. Ou seja, é um silêncio que estrutura ainda a nossa formação. Ao meu ver, esse silêncio ele é constitutivo da nossa formação nacional, é constitutivo da nossa cultura jurídica. Por que, que isso é tão fundamental no que se chama de Brasil? Né? Porque a Revolução Haitiana ela acontece, como a gente vinha comentando, no final, do século XIX, no final do século XVIII e entra no início do século XIX, né? entre 1791 e 1804 1805. É um momento de definição e é, de extrema turbulência nos rumos ali que a humanidade está tomando, podemos assim colocar, no mundo atlântico. É um momento de ideias abolicionistas, a ideia de insurgências negras por todas as franjas da América, no Caribe, no Brasil e tudo mais. É um momento de republicanismo também, né? das ideias de liberdade e igualdade. E o Haiti leva isso ao extremo. O Haiti, inclusive, respondendo às hipocrisias do parlamento francês, diz se vocês vão relativizar a nossa liberdade, a gente vai levar as últimas consequências à nossa luta aqui em São Domingos. Vai forçar, inclusive, a França a abolir a escravidão em 1795. Com né? Napoleão, ela volta atrás. Enfim, o Haiti diz, sobretudo, uma coisa que é constitutiva. As pessoas negras podem ser cidadãos. Os negros vão constituir ali o contrato social. E no mundo, naquele momento, em que a escravidão era a norma, que o tráfico negreiro era a norma, aquilo gerava uma grande negação daquela realidade. Né? Ele gerava ali um tensionamento para as ideias constitucionais que estavam surgindo. Nesse momento, há um deslocamento na política econômica do mundo. Né? O abolicionismo vira algo colocado no Atlântico. Todo mundo vai começar a gritar, seja de tom mais baixo, de tom mais alto, abolição, fim do tráfico negreiro. O Haiti impele isso, inclusive. O Brasil, por outro lado, vai gritar escravidão. A gente vai gritar escravidão na nossa independência, a gente vai gritar tráfico negreiro. Depois de 1822, inclusive, é o momento que mais vai se traficar africanos para o Brasil. Se por um lado havia uma questão de liberdade, no Brasil se dizia que se escravizar ia se traficar mais africanos a partir ali, do início do século XIX. E o Haiti colocava um tensionamento. Esse país que emergia como grande escravista do século XIX, o Haiti era uma possibilidade de negação da realidade que formávamos como Estado-nação. E qual era a, necess... a estrutura necessária em termos de discurso jurídico? Não se falar disso não abrir uma boca, uma palavra, um parágrafo, um artigo inciso que fosse sobre o direito dos negros, particularmente o direito dos africanos, que era o grande temor. Assimilar africano à cidadania, a liberdade e à igualdade era contrariar a base de formação nacional. O discurso jurídico brasileiro se forma nesse silenciamento. Lá em 1823, que é a narrativa que eu narro, que eu trabalho no meu livro, e depois repercutindo na Constituição otorgada de 1824, a principal lógica do, da, do dispositivo racial na cultura jurídica é silenciar. Não se falar de cidadania africana, não se falar sequer de escravidão. Era uma forma de você manter aquele conluio que constitui o pacto jurídico nacional, que é um conluio da branquidade. O Brasil se forma não no contrato social, como nenhuma sociedade se formou, né? isso é uma mitologia, mas o Brasil se forma num conluio entre os brancos e que o direito o
0: ratifica por meio do silêncio. Gabriel? A gente estava falando de Haiti, mas essa violência da fronteira nacional que dividiu a ilha e violência também do encontro colonial, ela se manifestam de várias formas, não é? Num dos teus textos, falas da ficção da soberania, que se manifesta também na situação dos refugiados, ou seja, daquelas pessoas que precisam se deslocar forçadamente dos seus países de origem e só conseguem voltar a ter direitos quando acolhidas por um novo Estado nacional. A gente gostaria de te ouvir falasse um pouco sobre isso, sobre a situação do direito dos refugiados, como é que se conecta nessa nossa conversa?
4: É, Roger, muito obrigado pela pergunta. De fato, há uma articulação entre encontro colonial como evento traumático que está na gênese do Estado-nação, a própria violência da fronteira como essa violência da ordem, da instituição de uma determinada ordem, a ficção da soberania como a ficção de um poder soberano que, ao mesmo tempo, funda a ordem e se coloca para fora dela, especialmente afetando a vida daquelas pessoas que estão numa posição de outro, um outro que é, vai se revelar não só como um outro estrangeiro, mas muitas vezes um estrangeiro interno, uma alteridade que está na base dessa própria comunidade política. A situação dos refugiados ela é paradigmática, ela revela de fato os impasses dessa situação, a violência da herança colonial e a permanência, a perpetuação do racismo. O sistema de proteção internacional aos refugiados foi pensado no contexto do pós-segunda guerra mundial, particularmente na Europa, para proteger refugiados, especialmente alemães, do nazismo e, portanto, foi situado como resposta de proteção internacional para pessoas vítimas de perseguição em função da sua raça, da sua nacionalidade, da sua opinião política ou pertencimento a um determinado grupo social, mas por eventos acontecidos até 1 de janeiro de 1951. De modo que essa definição e essa arquitetura, esse regime protetivo, foi somente ampliado no ano de 1967. E isso se deve particularmente às lutas por independência, às lutas anticoloniais no continente africano, que foi o momento que inspirou a alteração das barreiras temporal e geográfica que conformavam a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos refugiados. Então, essa possibilidade de universalizar o conceito e a, o regime protetivo do direito internacional dos refugiados é fruto também das lutas por independência e das lutas anticoloniais de diferentes países no continente africano. Além disso, a própria Organização dos Estados Africanos, em 1969, ampliou a definição de refugiado e fez com que ela fosse mais ampla que o conceito do artigo 1A da Convenção de 1951. Então, valeu para a região, para o sistema africano de direitos humanos, uma definição com mais critérios de proteção que incluíam, por exemplo, proteção também às pessoas que lutassem contra a dominação estrangeira, contra a violência generalizada de modo que foi possível oferecer tutela para o um número maior de pessoas vítimas de perseguição, mesmo quando elas não fossem individualmente perseguidas, em função da sua raça ou da sua nacionalidade, origem étnica, grupo social, opinião política, elas poderiam ser percebidas como pessoas refugiadas porque faziam parte desse contexto mais amplo de é, lutas por independência, lutas anticoloniais, lutas contra a dominação estrangeira, ou porque foram atrapadas numa situação de grave, generalizada violação de direitos humanos. Então, é muito importante porque a discussão sobre refúgio, ela permanece, hoje são por volta de 80 milhões de pessoas deslocadas de maneira forçada, de acordo com o último informe do Acnur, da ONU, né, da Agência da ONU para Refugiados, um relatório do dia 20 de junho de 2020, que compila dados até dezembro de 2019, e essa população é uma população que, é de fato, é racializada e que, portanto, recoloca esse problema né, nos dias de hoje. E nós podemos pensar sobre isso, né, não só em diferentes regiões aqui, por exemplo, na região caribenha, mas também né, na própria é, América Latina, como um tema que nos convoca a pensar não só os refugiados de hoje, mas também a articulação que isso tem com a nossa herança e com a nossa história. Então, por exemplo, se nós pensarmos a situação dos povos indígenas ou dos quilombolas, muitas vezes essas pessoas que são descendentes e sobreviventes, do encontro colonial, da violência da fronteira e que muitas vezes se encontra numa posição de exclusão da comunidade política porque a sua cidadania, o exercício pleno dos seus direitos políticos é prejudicado pelas diferentes formas de constrição, a sua participação isso faz com que o poder soberano, de certa forma, muitas vezes anule o poder popular a soberania popular então muitas dessas pessoas ficam numa posição de refúgio interno. São como se fossem estrangeiros dentro do seu próprio país. E se pensarmos, por exemplo, na situação de povos indígenas que precisam se isolar para conseguir sobreviver e é o próprio Estado, muitas vezes, que coloca a vida, não só desses sujeitos, mas desses povos, em risco, nós podemos perceber a permanência, de certa forma, do refúgio ou de sujeitos que estão numa situação como se fossem refugiados coloniais, ainda hoje. Então, ao mesmo tempo em que se incrementa o número de refugiados no mundo, também parece que muitos países percebem que a parcela da sua população que se encontra numa posição de exclusão ou de risco de morte é tratada como se estivesse numa posição de estrangeiridade ou colocada numa posição de corpo fora de lugar, que é preciso buscar uma alternativa de fuga dentro do próprio país para conseguir sobreviver.
2: Obrigada, Gabriel. Eu vou direcionar a minha pergunta agora para Tula. Tula, a gente tem conversado até o momento sobre todos esses paradoxos dos discursos modernos, constitucionais, e também um certo paradoxo dos discursos de direitos humanos. Então, a minha pergunta para você é se a gente pode descolonizar os direitos humanos. Você tem um texto no qual você propõe uma racialização desse conceito, uma ressignificação desse debate. Então, eu queria saber o quanto a gente pode acreditar nesse projeto de descolonização desse conceito e o quanto a gente ainda precisa dele para as lutas emancipatórias mais variadas que a gente tem debatido aqui.
0: E tu... Eu, eu queria aproveitar a, a pergunta da Clara e inserir, uma notícia que certamente tu tens conhecimento. Do meu ponto de vista, pelo menos, eu observo que nos últimos anos, dois coletivos de juízes e juízas surgiram e têm trabalhado com uma voz forte nesses debates na magistratura nacional. Claro que pode haver outros, eu só estou me lembrando de dois agora. Um é o Enajum Encontro Nacional de juízes e juízas negros, acho que está na quarta edição já é cada vez mais forte. E outro dentro particularmente dentro da JuF é o um grupo chamado a JuF Mulheres que iniciando com uma preocupação com um questionamento sobre a representatividade das juízas da equidade de gênero avançou fortemente tem avançado nas questões das, da negritude, do gênero, da, das juízas negras, da ausência delas, das pouquíssimas que existem, o que, que apontam e assim por diante. Acho que na pergunta da, da Clara, inserir essas duas notícias também para te ouvir na tua avaliação, assim, tanto teórica quanto dos rumos que as coisas estão tomando entre nós.
3: Primeira coisa, Clara, que eu acho que a gente precisa, a partir né, dessa reorientação que Marcos nos oferece quando nos traz... A experiência política constitucional haitiana e que Gabriel nos convida a ter uma percepção muito concreta dos seus efeitos não só né, no contexto brasileiro, mas no contexto mais amplo desse território que a gente integra em comunidade, que via Lélia Gonzalez a gente chama de América Ladina, uma coisa que eu acho central para a gente conseguir avançar é, por exemplo, a gente não se referir a essas incoerências ou aparentes né, dessa promessa moderna, liberal, constitucional que a gente segue na cartilha, como paradoxal. Porque o que o Haiti oferece para a gente concretamente, assim como a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã da Olímpia de Gouge nos ofereceu concretamente naquele contexto político próprio da Revolução Francesa, foi exatamente, já daquele momento, de cara, dizer para a gente quais eram os limites dos sentidos atribuídos à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Diante dessa disputa né, de narrativa que nos foi oferecida concretamente por uma girondina que foi guilhotinada depois da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e o que Tussan e companhia vai oferecer para gente no contexto haitiano é nos apresentar de cara, sem que a gente precise fazer exercício mental, o fato de que isso que a gente toma como uma promessa de um Estado entre livres e iguais e o fato dele não produzir uma realidade entre livres e iguais não é um paradoxo, porque nunca foi uma sociedade para livres e iguais. Eu fico mais confortável quando a gente entende que não há paradoxo, que o grau de desumanização e de iniquidade né, e, portanto, de racismo, racismo religioso, intolerância religiosa que a gente vive não é fruto de uma inaplicação do direito, uma inefetividade de normas jurídicas protetivas. É resultado da mais bem acabada aplicação do direito nos termos em que ele foi pensado para ser exercido, para ser mobilizado. Por que, que não gera tanto né, desconforto não gera sequer um constrangimento uma série de decisões que a gente vem conseguindo amplificar cada vez mais, exemplos infelizmente não nos faltam. E esses exemplos, a meu ver, eles não demonstram paradoxos. Eles nos, de eles nos colocam é, de maneira muito evidente qual é a narrativa em torno da qual o colonialismo jurídico brasileiro se erigiu, se construiu. É por isso que a gente está aqui conversando, né? Porque a sua pergunta já é, pode descolonizar? Exatamente porque o colonia, a ideia de que o sistema jurídico, ou como Marcos falou, né, o dispositivo de racialidade que organiza o direito, ele é tão evidente para nós, não há outra solução para nós no campo do direito se não pensar no plano da descolonização do direito. E descolonização não é algo que está relacionado a uma teoria ou um grupo de pessoas que, na década de 90, resolveu é, se juntar para pensar a herança colonial e respostas a ela a partir do tipo de violência pelo qual passou a América Latina. Descolonização, para a gente que é preta né, e que lê o Fanon, descolonização é a ruptura radical, total, com esse modelo de moegente preta e indígena, que a gente sustenta até hoje. E aí, muita gente fica com a sensação de que ah, isso tudo é muito utópico. Né? Se eu preciso de uma alteração tão radical, assim, uma ruptura completa com tudo isso, isso não vai acontecer nunca. Então, até lá, eu preciso ficar investindo energia no que pode ser paliativo, porque até lá eu não vou fazer. Para quem está numa situação de conforto, pode fazer sentido esse raciocínio a quem está morrendo de maneira desproporcional, sendo aprisionada de maneira desproporcional, não tendo a possibilidade de viver, esse discurso não faz sentido nenhum. Para nós, essa transformação radical é uma questão de sobrevivência. Ou é assim, ou é a nossa morte. E desculpa, a gente não vai negociar com a nossa vida e com a nossa liberdade uma maquiagem nesse sistema de justiça ou nesses modelos de reforço né, dessas promessas modernas, né, entendendo a modernidade de uma maneira muito setorizada, que é essa modernidade entendida como algo que começa no final do século XVIII, quando a gente está falando que a modernidade está começando no século XV. Né, quando a gente está vendo é, toda a engenharia moderna se constituir a partir da invasão europeia, Nesse território que a Europa convencionou chamar de América Latina, eu coloco nesses termos não para que a gente não tenha capacidade de conversar e isso afaste as pessoas, porque realmente o primeiro impacto de qualquer fala começa a falar: ah, tá doida, tudo tá doida, quer jogar tudo fora. E aí, quando eu falo a gente tem que parar de falar no paradoxo, entender o que, que tá posto, é isso, né? Porque a minha história é uma história de descontinuidade de inviabilização de vida, da impossibilidade que me foi oferecida de criação dos meus próprios filhos. O que está posto é a impossibilidade das mães verem os seus filhos crescerem. Os nossos bebês são retirados de nós e vendidos como mercadorias, das mais diversas formas e maneiras pelas quais o racismo se reatualiza. Portanto, é preciso que a gente entenda do que se trata, o que a gente está fazendo para que a gente possa efetivamente operar mesmo né, com o direito a partir dessa transformação. E o Haiti, de novo, é fundamental porque, definitivamente, se a gente acha utópico, fazer qualquer tipo de transformação radical agora, se a gente imaginar o contexto do final do 17 para o 18, para populações escravizadas e imaginar que eles não só desbancaram uma das principais colônias, tendo sido a pérola das Américas, de tamanho interesse econômico que se tinha por aqui, definitivamente não dá para a gente imaginar que a situação deles estava mais favorável do que a nossa quando a gente entende que o que se disputa é a capacidade real de exercer a liberdade e defender a nossa vida, a gente tem capital, não, combustível político, na verdade, capital político para realizar outra coisa. Pelo menos, o que eu conheço do Enajum e da Juf, há muito mais ressonância com o mecanismo de apresentação de outras formas de operar o direito do que estruturas ou associações que estão ali para oferecer qualquer tipo de paliativo para manutenção do colonialismo jurídico. Né? O meu máximo respeito a, a muitos dos integrantes, e aí, infelizmente eu não posso falar de todas as estruturas, porque realmente não conheço todo mundo que está à frente do ENAJU da e da JUF Mulheres, mas todas as pessoas que eu conheço e que estão próximas e que estão envolvidas nessas duas formas de atuação é, no campo né, é, da magistratura são pessoas que estão dando exemplos concretos de como operar o direito de maneira distinta daquela que a gente aprendeu, que é para produzir desumanizações entre população branca, população negra e população indígena no Brasil, né? obviamente uma equação aí que bota negros e indígenas na condição de matáveis né? de extermináveis de não úteis
2: Bom Roger, a conversa está muito boa mas a gente vai dividi-la em dois blocos, em dois episódios, tem muito mais coisa para a gente tratar sobre racismo e colonialidade, sobre revolução haitiana, então Roger, eu queria que você convidasse todas e todos para nos acompanharem na próxima jornada
0: Pois é, Clara, Tula, Marcos, amigos da gente que estão nos escutando de verdade. A gente tem muito mais o que falar sobre não só as nossas origens, sobre como o nosso futuro. Vamos então nos encontrar já no próximo bloco. Você
2: ouviu Justiça Federal em Debate o canal de podcast da Ajufe.